0: שיחת סיוע עם טלי ליברמן, הפודקאסט של מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, השרון.
1: שיחת סיוע, הפרק הרביעי, והנושא שלנו היום הוא הורות בצל הפגיעה. אנחנו מארחים את ליאת ברזילי, פסיכותרפיסטית מטפלת ומנחת קבוצות תמיכה בהורים שילדיהם חוו פגיעה מינית. היי ליאת.
0: היי טלי.
1: בואי, קודם כל, ספרי קצת על, על עצמך ומה הביא אותך בעצם למרכז הסיוע.
0: אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. אני תמיד, כששואלים אותי איך הגעת, איך הגעת לתחום, אז אני אומרת, אני לא בטוחה שזו השאלה הנכונה, כי הגעתי במקרה. אז זו לא שאלה מצוינת. <laughs> לא, <laughs> אז, אני חושבת שאם מדייקים יותר, זה למה נשארתי. כן. כי כשהגעתי למרכז סיוע, אני לא בטוחה שידעתי לקראת מה אני הולכת וכמה אני מבינה. את העומק ואת המשמעות של מה זה פגיעה מינית, איזה השלכות יש לדבר הזה. וברגע שהתחלתי כבר äh, להבין, אה, לא הרגשתי שיש לי פריבילגיה לעזוב. <laughs> תחילת הדרך שלי הייתה אה, בפנימיות, עבדתי עם אה, נוער בסיכון, ושם, אה, כמו שאת מתארת לעצמך, יש לא מעט פגיעות מיניות, גם פוגעים, גם נפגעים. וזה היה הטבילת אה, אה, אש הראשונה שלי, אה, להבין כמה מעט הבנה יש בנושא. כמה מעט אה, אה, מענה מקבלים אה, אותם נפגעים ונפגעות. הייתי רכזת סיוע אה, במרכז סיוע לנפגעות כיפה מינית. ומה
1: זה אומר, בשתי מילים, מה זה, זה רכזת סיוע?
0: זה אומר שהכשרתי את המתנדבות, שנותנות סיוע לכל מי שמתקשר לקו. זה קו סיוע שעובד 24 שעות, וכל מי שמתקשרת מקבלת מענה, ומי שצריכה גם יכולה להגיע לשיחה אחד על אחד ולקבל... אה, ולחבר אותה בעצם למה היא צריכה, היא צריכה טיפול, היא צריכה ליווי משפטי. ואני כרכזת סיוע בעצם הכשרתי את המתנדבות שייתנו מענה. ובמסגרת התפקיד שלי פגשתי, אני חושבת, מאות נשים וגברים שעברו פגיעה מינית, ואחד הדברים שחזרו על עצמם כמעט, כמעט בכל פגישה, זה את שמי, כאן את מבינה אותי ואני מרגישה מוחזקת, ואני מרגישה מוכלת, ואת מדברת את השפה, ואת שואלת אני חוזרת הביתה והשפה שם לגמרי אחרת, ו... והבנתי שהמפגש עם הסביבה, שהיא לא טיפולית ולא מבינה את השפה של טראומה, היא פוצעת. ומהמקום הזה החלטתי לפנות למי שהייתה, עדיין, מנהלת מרכז סיוע, והצעתי לה לבטי, ובטי לשמחתי אמרה לכי על זה. ופתחנו קבוצה אחת ולא ידענו... מי יבואו ואם יבואו, ואני שמחה להגיד שבשבוע הבא אנחנו מסיימים להנחות קבוצה עשירית.
1: בואי נתחיל קצת מהאמצע. בדרך לאולפן קראתי ידיעה, ממש ככה, בשולי החדשות, על תושב הצפון, בן 55, שנעצר בחשד שחטף ואנס ילדה בת שמונה בירושלים. החשוד הוא מכר של האבא שהיה אמור להסיע אותה אליו. ומהחקירה עלה שאחרי שהוא אנס אותה, את הילדה, בגן סקר, הוא השאיר אותה שם לבד. נשימה. כן. מה היית מייעצת להורים?
0: אוקיי, okay, אני אגיד מזה, קודם כל, שעדיין קשה לי לשמוע את זה, למרות שלכאורה אני כמעט 12 שנה בתחום ולא מתרגלים, וזה כל פעם קשה מחדש. הייתי מייעצת להורים, קודם כל, לחבק את הילדה. ולהאמין למה שהיא אומרת. פגיעה מינית היא, צריך אולי לעשות איזושהי הפרדה. יש הבדל בין פגיעה מינית שהיא נעשית על ידי בן אדם זר, לבין פגיעות מיניות שהן על ידי אדם מוכר. וכמעט לא מדברים על זה. כמעט לא מדברים על זה שרוב הפגיעות המיניות מתרחשות בעצם על ידי מישהו שהוא מהסביבה הקרובה. ושיש לה, לדבר הזה, יש לסיטואציה הזו, יש לזה השלכות שהן עמוקות מאוד. כי בעצם על הילדה בת שמונה הזו, מונח על הכתפיים של העול כל כך גדול, כי היא מבינה, גם אם לא במילים, היא מבינה בגוף, היא מבינה בתחושות, היא מבינה שבעצם אבא שלה הולך לנתק קשר עם חבר שלו, עם המכר שלו, ושהדינמיקה בבית תשתנה. הדינמיקה mm -hmm. בבית הולכת להיות כזאת שיותר היא דגולה, והסתכלו עליה בצורה אחרת. בגיל שמונה זה עוד מתקבל טוב, אבל כשזה בגיל שש עשרה, שבע עשרה, עשרים, שלושים, זה כבר מתחיל להיות הרבה הרבה יותר מורכב ומסובך. וחשוב שהורים, אחרי שהם בעצם מחבקים ומאמינים ולא מטילים ספק, שהם גם יפנו לקבל עזרה. כי גם הם מתמודדים עם חוסר אונים ועם רגשות לא נעימים שמציפים אותם. הורים מרגישים הרבה פעמים תחושת כישלון. סביב זה שהדבר הכי יקר להם, שהם הכי ניסו לשמור והכי לגונן, נפגע בצורה כל כך עמוקה. וזה לא פשוט להורה להיות בסיטואציה חסרת אונים.
1: בואי נתחיל מהסוד. כי הכל בעצם מתחיל בסוד. הילד, הילדה, שומרים סוד ענק. מה קורה בשלב הזה לילד או לילדה מבחינת ההתנהגות?
0: אוקיי. Okay. זה לא רק לילד וילדה. זה גם לנערים, וזה גם לנשים, וזה גם לגברים. כולנו יודעים שלהחזיק סוד זה לא פשוט. יש פחד שכל משפט שאני אגיד, כל תנועה, כל, כל, כל ג'סטה שאני רק אטעה אליה, אז זה עלול לחשוף אותי. ואז מתחילה הרבה פעמים התנהגות מאוד מאוד מצומצמת. הימנעותית, אני... נכון? ב... זאת אומרת, ההסתרה ב... של
1: הסוד גורמת להתנהגות הימנעותית. נכון. מה זה אומר?
0: התנהגות אימנעותית זה אומר שאני מאוד מאוד אזהר מה אני אומרת ואני מאוד מאוד אבחר לאן אני הולכת ואפילו דברים, כל מיני תחביבים שנהגתי לעשות בעבר, חוגים, פעילויות, מפגשים חברתיים, אני אתחיל להסתגר יותר ולהיות עם עצמי מהחשש שאם אני אגיד משהו, אז יראו עליי. אנשים שעברו אה, אה, פגיעות ומחזיקים סוד, לאו דווקא של פגיעה מינית, אלא בכלל סודות, אה, מסתובבים עם איזושהי תחושה שיש להם על המצח, איזושהי אות קין, ושעלולים, אה, בכל רגע אפשרי, עלולים לחשוף אותם. וזו תחושה מאוד מאוד קשה. הרבה פעמים אני חושבת אפילו גם סודות טובים, <laughs> כמו מסיבת הפתעה. זה משהו שקשה להחזיק, אנחנו כבר מתים שיגיע היום הזה של המסיבת הפתעה ויאללה כבר שזה יהיה מאחורינו כי יש פחד מאוד מאוד גדול שזה ייפלט לי. אז על אחת כמה וכמה שיש סוד שהוא כל כך רעיל, מעבר להתנהגות הימנעותית, שלפעמים זה עם דיכאון ודכדוך מאוד מאוד גדול והתפרצויות זעם כי קשה להחזיק, יש גם הרבה פעמים סוגים של התנהגויות שהורים לא מבינים, הורים והסביבה לא מבינים מה קרה לילדה שלי, למה היא פתאום אה, אה, מתחילות הפרעות אכילה. למשל, למה היא פוצעת את עצמה? למה היא הולכת למקומות מסוכנים? כל מיני התנהגויות כאלה שהן לא מובנות.
1: הרטבה בלילות.
0: למשל, סיוטים. חרדה. סיוטי לילה, בדיעבד, הכל פתאום מקבל היגיון, כי מאוד מאוד קשה להסתובב עם הדבר הזה לבד.
1: וכמה זמן בדרך כלל הסוד הזה של הפגיעה נשמר, ולמה בעצם? ואיך זה מתגלה בסוף?
0: הגילוי לרוב מתגלה דרך צד שלישי. זה לא שמעט מאוד... אין uh... את
1: השיחה הזאת, אמא אבא נפגעתי, אמא אבא נאנסתי, בדרך ו... כלל.
0: כמעט ולא, כמעט ולא שמעתי באופן הזה. רוב הפעמים uh, שהגילוי של הפגיעה יוצא, הוא יהיה דרך צד שלישי, זה יכול להיות uh, דרך פייסבוק uh, נגיד, איזה פוסט בפייסבוק, שמישהו שמיש, או מישהי העלו, ואז חברה ראתה וסיפרה לאימא, ואז האימא הגיעה להורים של מי שנפגעה, זה יכול להיות אחרי מעשה אובדני. זה יכול להיות דרך יועצת של בית ספר, לפעמים מגיעים לאישפוז פסיכיאטרי ואחרי תקופה יוצא הסוד. והורים הרבה פעמים מאוד עסוקים בשאלה הזו, למה היא סתירה. ואני אומרת קודם כל, השאלה הזאת, אני מבינה אותה, אבל היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית כי הרבה פעמים אנחנו לא מספרים לעצמנו אפילו דברים שקשים לנו. ויש מאמץ מאוד מאוד גדול. להדחיק את זה, להוציא את זה, להמשיך להתנהג כאילו הכל רגיל, וגם להגן
1: באיזשהו אופן על ההורים.
0: אז זה כבר בשלב יותר מתקדם, את כבר באמת כבר מבינה את העומק. כי הסיבה שלא מספרים היא, בטח ובטח אם זה מישהו מהמשפחה, זה שברור שהדינמיקה בבית תשתנה. ברור מאוד שאני אצטרך להתמודד. תחשבי שאם הפגיעה היא בתוך המשפחה, אז יעלו שאלות כמו איזה צד תבחר המשפחה. ו... ומה זה אומר, מה, מה ההורים שלי יחשבו עליי? הם יחשבו שאני קורבן, הם יחשבו ששיתפתי פעולה, הם יחשבו שאני בן אדם חלש. יש פחד מאוד גדול שיסתכלו עליי כמצורעת, שיתחילו להצר את הצעדים שלי ויסתכלו על כל מקום שאני הולכת ומה אני עושה, ושתהיה ביקורת מאוד מאוד גדולה. יש פחד גם הרבה פעמים מנקמה, שהבנות פוחדות שההורים שלהם ירצו לנקום וישבו בכלא, ויש פחד גם מהתעלמות. וזה גם קורה לפעמים, שההורים לא יגיבו באופן מותאם ויגידו, אוקיי, תתגברי, היה, נגמר, בואי נמשיך הלאה.
1: איך ההורים באמת מגיבים אחרי שהדבר הזה מתגלה, מתגלה להם? זה, זה כמו אובדן, כמו, כמו אבל. למעשה, הדבר היקר להם מכל נוצל ונפגע.
0: אז קודם כל, יש באמת שוק. יש שוק מאוד גדול, יש אה, אה, רעידת אדמה. כל, כל החיים, הורים מתארים את זה, החיים שלפני והחיים שאחרי, של ואני גם ככה אגיד בזהירות שהרבה פעמים הורים מתגעגעים אפילו לתקופה שלפני שהם ידעו, כי זה לא דרש מהם את ההתמודדות שאחרי שזה כבר בחוץ, נדרש מהם באמת לפעול, להגן, לשמור, לטפל בעצמם, לטפל בילדה שנפגעה ובאחים. את הגדרת
1: חיים... את זה, את רגע החשיפה כפיגוע רב הנפגעים.
0: נכון, נכון. כי מסביב לכל מי שנפגע או נפגעה, יש משפחה, חברים, וכולם חוטפים. כולם חוטפים.
1: יש הבדל בין תגובה של נשים ותגובה של גברים? מה האבות רוצים ומה האימהות?
0: אני יודעת שמקובל להגיד שאבות ירצו נקמה, ונשים רק ירצו שהבת שלהם תרגיש יותר טוב, או הבן שלהם ירגיש יותר טוב. אני יכולה להגיד שבתוך מהניסיון שלי זה משתנה. כן, יש חלוקה ברורה. כל, ה, כל ההגדרת תפקידים שהייתה בבית משתנה, וכל אחד מההורים נכנס לאיזשהו תפקיד של, לרוב האבות הם בדואינג, באוקיי, בואו נתבע, בואו נראה לו מה זה, והאימהות רק אומרות, רק בואו בוא, בוא, בוא נחזיר את המצב למה שהיה, בואו נדאג לטיפול, בואו נדאג... למענה רק... נפשי. כן, כן, יותר פונות לרגש, גם נשים הרבה יותר... יותר מכילות. אבות <אב> הרבה פעמים מאוד מאוד עסוקים בשאלה. איך זה יכול להיות, איך היא לא סיפרה לנו. תראי, זה משבר אמון מאוד מאוד גדול להבין שהבת שלי שמרה ממני כזה דבר, מה זה אומר עליי כהורה? ויש משבר אמון שלוקח זמן להתגבר עליו. הרבה מאוד אה, מההורים ממש מתארים תחושת כישלון. נכשלנו בתפקיד שלנו כהורים. והרבה פעמים אני שומעת תחושה של בושה מאוד גדולה למי מספרים. איך מספרים כזה דבר? הרי הסביבה תשפוט אותנו ותקצק. ויעברו את הכביש לפעמים כדי לא להגיד לנו שלום, וזו חוויה של בדידות מאוד מאוד קשה. כל הדבר הזה של הבדידות, והבושה, והאשמה, והפחד מביקורת, זה, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שהם אומרים. כל הדינמיקה הזאת. בדיוק.
1: ובמרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון אתם מציעים. כמו שסיפרת בהתחלה, סדנת תמיכה להורים, את ורן הנד, שאירחנו בפרק הקודם, פרק שעסק בפגיעות מיניות בגברים, ושניכם בעצם מנחים יחד את הקבוצות. Okay. איך עלה הרעיון לקיים מפגשים כאלה?
0: אז אחרי ששמעתי לא מעט מפונים ופונות ש... שבמרכז סיוע ובטיפול שלהם מבינים אותם, אבל בבית לא, אז איך, אז איך ככה חשבנו על הרעיון... של לפתוח קבוצת הורים, קבוצת תמיכה להורים שהילדים שלהם עברו פגיעה מינית, ובעצם להנגיש להם את מה שנקרא שפה של טראומה. יש טוב.
1: שפה כזאת.
0: יש שפה של טראומה, שהיא בעצם מלמדת קודם כל לשאת, את, 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 להבין את הרגשות שלי כהורה, לשאת חוסר אונים.
1: זאת אומרת, לבטא את הרגש במילים.
0: בדיוק. להבין קודם מה קורה לי, לתת לזה מילים. תראה, אנחנו יודעות שמילים זה דבר מווסת. זה דבר שעוזר לנו להיות מאוזנות. ברגע שאנחנו מרגישות מובנות, וברגע שיש מילים והיגיון למה שקורה לנו, אז זה נותן לנו תחושת ביטחון, וזה בריאות נפשית. ואז ברגע שהורים מבינים מה קורה להם, ומבינים מתוך הדבר הזה גם מה קרה, מה עבר על הבנות שלהם, על הבנים שלהם, אז הם יכולים גם לתת לזה, הם יכולים לשמוע אחרת. הם יכולים לשאול את השאלות הנכונות, הם יכולים לפעמים רק לחבק ולשהות בכאב. הרבה פעמים זה ככה, משהו מעורפל כזה, מה זה לשהות בכאב? זה משהו שבמפגש הראשון-שני, הורים לא מצליחים להבין מה אני וערן אומרים להם, וזה לוקח לשהות זמן. לשהות
1: בכאב.
0: כן, בלי doing, בלי, בואי עוד... תצאי החוצה עכשיו, את בדיכאון, אז בואי תלכי לחוג, ובואי תלכי לסיבוב, ובואי... זה ש... פשוט
1: לחבק ולהכיל נכון, בעצם.
0: נכון, ולאט לאט גם ללמוד לקרוא סאבטקסט. מה מסתתר מאחורי ההתנהגות? בקול, מה אנחנו מרגישות, מה אנחנו זקוקות. ברגע שאנחנו מבינות מה אנחנו מרגישות, רגש הוא מתנה. ואם אני מבינה את הרגש שלי, אני גם יודעת להגיד מה הצורך שלי ולמה אני זקוקה. ברגע שהורים יודעים להבין את זה, ברגע שהם יודעים לזהות שיש פה בסך הכל עלבון, יש פה כאב, יש פה אה, עצב מאוד מאוד עמוק, אז אפשר גם לחבק, אפשר לעזור לשים גבול. תראי, אני רוצה להגיד משהו על ה... לשהות בכאב, אחרי שאנחנו בעצם, כשהורים מבינים את הדבר הזה, הם בעצם עושים משהו שהוא הפוך למה שקרה בפגיעה. ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור. אני חושבת שחשוב להבין שבפגיעה, הצרכים של מי שנפגע נמחקו. הוא הפך להיות אובייקט בעצם. אובדן שליטה. מעבר לאובדן שליטה, שזה באמת ברמה הבסיסית, אבל במשהו היותר עמוק, מישהו עשה בי לצורך הצרכים האישיים שלו. וכשהורה בעצם מפנה מקום לצרכים שלי. ומקשיב לי, ונורא נורא מתאמץ להיות גם נגיש, וגם תגובתי, וגם מאוד מאוד מסור, זה חוויה בדיוק הפוכה, זה חוויה מתקנת למה שנעשה בפגיעה עצמה. סוף סוף הצרכים שלי מקבלים מענה, סוף סוף אני במרכז, זו החוויה המתקנת. והורים שאנחנו פוגשים, אומרים לנו שזה מדהים. שזה מדהים, זה נשמע להם כמו איזה מדע בדיוני, ואז באמת הם מגיעים הביתה ומיישמים את מה שהם בעצם הבינו בקבוצה, והם רואים איך התקשורת שלהם עם הבת שלהם, עם הבן שלהם, הפכה להיות כל כך הרבה יותר ישירה, בטוחה, חמה, מקרבת, שזה המטרה שלנו הרי, כי הרבה פעמים כשיש באמת סודות, וכשיש בושה, וכאב, וכשיש אשמה, זה נורא מרחיק, והמטרה היא לעשות ההפך.
1: ויש מכנה משותף להורים האלה, שמבחינת המצוקה שהם מעלים?
0: כמעט כל ההורים מגיעים עם תחושות של בושה מאוד מאוד גדולה. איך אני אספר שהבת שלי עברה את מה שהיא עברה, ומה יחשבו עליה? יש גם כעס. כעס גם על עצמם, גם על הפוגע. הרבה פעמים גם על הסביבה, שלא מבינה ומשאירה אותם לבד להתמודד עם הדבר הזה. יש, התחושות, אני חושבת שהם, אנחנו פוגשים תחושות מאוד מאוד דומות כמעט בכל מפגש, זה המכנה המשותף, והתהליך שהם עוברים מביא את מרביתם, לפחות מי שככה באמת עושה, עושה עבודה טובה, מביא אותם למערכת יחסים שהיא אחרת עם הילדים שלהם, לא רק עם מי שנפגעה, גם עם יתר האחים. כי כשמבינים שפה של רגש ושל, וגם של טראומה, אז... אז אז אפשר כבר לדבר אחרת, ברובד אחר לגמרי.
1: ובקבוצה זה מעורב? זה גברים, נשים, גרושים, חד-הוריות, מכל הקשת ומכל המעמדות?
0: אז קודם כל אני אגיד שזו קבוצה יחידה בארץ, כרגע לפחות, שיושבים בה גם אבות וגם אימהות. יש עוד קבוצות בארץ שהן רק אימהות. אני וערן חשבנו שיש משמעות מאוד מאוד גדולה שגם האבות ישבו. תראה, פגיעה מינית הרי זה ניצול של יחסי כוח. אין לה שום קשר למיניות. זה לא אבא שאומר, טוב, מחזור וזה, דברי עם אמא. זה לא. אני, אני תמיד ככה שואלת אבא, שנייה, רגע, אם הבת שלך הייתה מקבלת סתירה בבית ספר, היית רוצה לדעת? ברור, ברור. אוקיי, זה אותו דבר. יש פה ניצול יחסי כוחות, יש פה אלימות. אממ, למה למדר את האבות? אז כן, מגיעים גם אבות וגם אמהות, ופה אולי זה... האפשרות והזדמנות להגיד תודה רבה לבטי, לבטי מרטין קורן, שבאמת היא הייתה הראשונה שהסכימה להכניס גברים למרכז סיוע, שיישבו בתוך קבוצות תמיכה, ולתת להם מענה, ואני חושבת שאני מודה לה על זה כל חיי, על ה... על האומץ הזה. על הגישה? ממש, ממש.
1: מה קורה כשהפגיעה המינית היא בתוך המשפחה?
0: אז שאלת מקודם לגבי הסוד. עכשיו, תחשבי שמבחינת מי שעברה פגיעה מינית, נגיד על ידי אח שלה. או על ידי סבא, או דוד. כן, אני רואה אותך מזדעזעת, וזה קורה. אחת מתוך שבע, שש, שבע, תלוי באיזה שנה בודקים מהאנשים שעברו פגיעה מינית, זה על ידי מישהו קרוב, וזה גילוי עריות. אז מבחינתה לבוא ולספר כזה דבר, היא צודקת בחשש שלה, היא יודעת שהמשפחה תתפרק. היא יודעת שיהיה עכשיו בתוך הבית כאוס מוחלט, ושעל הכתפיים הצרות שלה, מונחת, כל ה-well being וכל הבריאות הנפשית של המשפחה. לקבוצה מגיעים הורים שבאמת רוצים לחולל שינוי, שהם מבינים שצריך לקחת אחריות על הדבר הזה, כי אחד, מעט מאוד פוגעים מבקשים סליחה ממי שהם פגעו בו. ואותם נשים וגברים שנפגעו, לנצח אני חושבת יש איזו משאלה שמישהו ייקח אחריות. אז הורים לוקחים אחריות, כמובן שלא על הפגיעה, אבל כן על מה שהם לא ראו, וכן על הפעמים שהם הגיבו בצורה לא מותאמת, ושלא הצליחו לדייק את הצרכים, וכן גם על זה שהם לא שמרו.
1: ומה קורה כשהילד או הילדה שנפגעו, אה, מסכימים לספר רק להורה אחד?
0: וואו, זה, זה, זה מאוד זה מאוד קורה. קשה. כן, זה קורה. כן, זה קורה. גם נתקלנו בזה בקבוצה, שבאמת הגיעו הורים, שאה, שאחד מהם יודע איך ההורה לא. שיודע
1: מחזיק את הסוד הזה.
0: אנחנו לא בעד, אגב. אנחנו לא בעד, אנחנו גם אני וגם ערן נעודד ש, ש, שה, שהם יחזיקו ביחד, גם אחד בשביל השנייה. כי זה, כי זה מקום מאוד מאוד קשה להיות בו לבד, אז גם כמקור תמיכה אחד לשנייה, וגם כי זה לא נכון, כי זה לא נכון, כי שניהם ההורים, וכל אחד מביא את האיכות שלו, ויש משהו שממשיך לשחזר את הפיצול בתוך הדבר הזה. אני אגיד רגע משהו על פיצול, אבל כשיש פגיעה מינית, אז אה, בכלל, שקורה לנו משהו נורא מאוד דרמטי, בטח כילדים, הנפש לא מסוגלת להחזיק את הדבר הזה, ולכן היא תעשה מה שנקרא פיצול. היא תפצל את העולם בין טוב לרע. כשההורים מתמקמים במקום הזה, זה רע לתפארת. ולכן המטרה שלנו היא לעשות אינטגרציה, ולעזור לילדות להחזיק מורכבות, וגם וגם. אני אומרת ילדות, אבל זה לא ילדות. כן, ברור לנו, זה נשים, זה גברים, זה נערות, זה כל הקשת.
1: מבחינת היררכיית הטיפול, ההתמודדות, מי בא קודם? קודם הילדים, או... זאת אומרת, הקורבן אה, שנפגע, או, או קודם חשוב לעזור להורים?
0: אני חושבת שזה במקביל. זו שאלה ממש טובה. את,
1: את תיארת את זה כמו אה, מערכת הבטיחות במטוס. נכון.
0: זה... למי קודם כל נותנים <laughs> את החמצן? אז, אז תמיד זה נורא מפתיע שהדיילת אומרת שבמקרה חירום תשימו קודם על עצמכם את המסכה ואז לילדים, וכל ההורים מזדעזעים ואומרים, מה, מה פתאום, מה פתאום, קודם הילדים. אבל יש בזה היגיון, כי אם אני לא אקח חמצן לעצמי, ואם אני לא אדע אה, מה אני אה, זקוק, מה אני מרגיש, איך יהיה לי פניות לטפל בעוד אנשים? אז אני חושבת שזה צריך להיות במקביל, שההורים צריכים, תראי, גם יש בזה מודלינג, ללכת ולבקש עזרה, ולהגיד, שמעי, זה נושא, אני רוצה לעזור, אני לא בטוח שאני יודע איך, ואני הולכת לקבל עזרה. אני חושבת שהרגע שההורים אומרים ל, ל, ליל, לילדים שלהם, אנחנו הולכים לקבוצת תמיכה, הוא רגע מאוד מאוד חשוב, כי אחד, יש מודלינג, שאם ההורה שלי, שהוא גדול, ו, ואני מעריץ אותו, והוא תמיד כזה יודע, הכל הולך לבקש עזרה, אז גם אני יכול, וגם... יש משהו בזה ששמים אותי במרכז, אני כזה חשוב שהולכים לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לתקן את הקשר בינינו. אני גם כן חושבת שהאחים שנמצאים בתוך הסיפור הזה, כן חשוב שגם הם יקבלו אה, מענה, כי גם הם... אה, בעצם נמצאים פה בתוך איזושהי אה, קלחת, הבית הופך לכאוס, בטח בשלבים הראשונים. וגם אחיות שפתאום גילו שהאחות הקטנה שלהם, או האחות הגדולה שלהם עברה פגיעה מינית, מאוד מאוד קשה להם להתמקם מול, מול הדבר הזה, ומה נתבעת תפקיד המטפלת. מצד אחד רוצים נורא נורא לעזור, מצד שני יש גם כעס שפתאום ההורים שלי מושקעים באחותי יותר. וגם ככה יש קנאה בין אחים, אז המקום הזה... הוא הופך להיות עוד יותר, הכל נהיה בבולים לברחד. הבא זה
1: קבוצת תמיכה גם לאחים ואחיות.
0: שנים, שנים אנחנו חושבים על זה, אבל באמת אולי בהמשך, זה באמת במחשבה. בסור יש
1: הרבה עבודה. הגילוי של פגיעה מינית שונה מגילוי של מחלה. במחלה יש דיאגנוזה, יש התוויה של הליך רפואי, יש בדיקות ויש מעקב, בתקווה להחלמה מלאה בסוף התהליך. זאת אומרת, יש לזה שם. ופה אין כל כך כתובת, יש טיפול והחלמה של, של, של הנפש.
0: נכון. את יודעת, אם שאלת מקודם על ההבדל בין אבות לאימהות, אז אני חושבת שאני שומעת מהרבה מאוד אבות. תגידי לנו שיהיה בסדר. תגידי לנו מה הפרוגנוזה. יש סיכוי, יש סיכוי שה, שהבת שלי או הבן שלי יחזרו להיות, הם שהם יחלימו, שהם יחזרו להיות מה שהם היו? קודם כל, ממקום ריאלי, אני אגיד שלא יחזרו להיות מה שהיו לעולם, אבל לפעמים, דווקא אחרי אירוע כזה, יש משהו שמשתנה בבית בצורה שהופכת את הדינמיקה לאחרת ואיכותית יותר. זה נשמע נוראי, אני יודעת, אבל ברגע שמתאפשר איזשהו ערוץ תקשורת שהוא ישיר ופתוח, אז יש איזושהי למידה. לזה שאני יכולה להישען על ההורים שלי, שאולי לא הייתה קודם, שאני יכולה להיעזר בהם, שהם לא יתפרקו, שהם יהיו באמת בשבילי, בלב ובנפש, ויחזיקו אותי, וזה דבר שהוא נותן המון המון ביטחון. אז לגבי הפרוגנוזה, אני אה, מזכירה שבשנים האחרונות יש המון המון מחקרים שמראים שמה שבעצם ישפיע על האופן שבו אנחנו נתמודד עם אירוע טראומטי, הוא התגובה של הסביבה. ואם ההורים יגיבו... באופן שהוא מדויק ומותאם, אז הפרוגנוזה היא טובה. אז אנחנו נוכל בעצם לפתח חוסן.
1: לפעמים התפקוד הגבוה של הילד או הילדה, מיד אחרי המקרה, אה, לא מצביע על מה שהולך לקרות בהמשך. לפעמים יש ירידה, <אח> אה, אה. אה, יש נפילה שמגיעה כמה חודשים אחרי.
0: כמה שנים גם לפעמים אחרי, בטח. מגיעים, אה, מגיעות פה לקליניקה, הרבה פעמים גם נשים ש... רק בגיל 44 פתאום זה נפתח, וגם לא מבינות איך כל כך הרבה שנים הצלחתי להחזיק, ומה פתאום, פתאום למה דווקא עכשיו זה, זה קורה. ואני אומרת, לנפש יש capacity, יש לה יכולת קיבולת, ובאיזשהו שלב מגיע איזשהו טריגר שהנפש כבר לא יכולה לעמוד בו, וגם הגוף הרבה פעמים מגיב וקורס. כל התופעות של פיברומיאלגיה, והרבה פעמים בעיות במעיים, ואני מניחה שיש מספיק מחקרים בתחום שמראים איזושהי קורלציה, אבל כן, בגוף, שלאורך זמן מצטבר, בסוף הגוף והנפש לא מצליחים לעמוד בזה. אז כן, אה, שומרים הרבה פעמים לא רק חודשים, אלא שנים.
1: הורים שמאזינים לנו ואומרים לעצמם, אצלנו זה לא יקרה. אין מצב, יש לנו תקשורת פתוחה בבית, מדברים על הכל, הבת שלנו לא, לא תמצא את עצמה בסיטואציה מסכנת והיא גם לא הולכת חשוף. מה תגידי להם?
0: אז קודם כל אני אגיד להם שאני עם כל המודעות שלי, והבת שלי מסכנה באמת, חמודה כזו, שומעת מגיל כל כך צעיר פגיעות מיניות, גם אני לא חסינה, וגם הבת שלי לא חסינה, וכן אני יכולה להגיד שאני בווליום גבוה לפעמים יותר מדי, ואם היא הולכת לחוג מסוים, והיא מעריצה המדריך שלה, ברור לי לגמרי שהיא יכולה להירקם פה דינמיקה. של יחסי כוחות, ואפילו שיש איזה קראש כזה של טינג'רית על המדריך שלה, תחשבו בצופים, או באיזה חוג מסוים, או בטח ובטח במקום עבודה, או בצבא. יחסי כוחות זה משהו שהוא אה, אה, באמת מסוכן, הרבה פעמים. אז גם אני לא חסינה, ויכול מאוד, אני לוקחת בחשבון שזה עלול לקרות. ואני חושבת שהדבר המעודד שאני יכולה להגיד, זה שאולי אנחנו לא נצליח למנוע את הפעם הראשונה, אבל אם תהיה תקשורת בבית בטוחה, ולא כזאת שהילדים שלנו יפחדו לספר לנו כי הם יחטפו ביקורת, או אמרתי לך, או כל מיני מבטים מזלזלים של לי זה לא היה קורה, אז הם ירגישו מספיק נוח לבוא ולפנות אלינו, ואז נעצור את הפעם השנייה.
1: היום שאחרי, מה, מה תוכלי לייעץ להורים שילדיהם חוו פגיעה וזה נחת עליהם כרעם ביום בהיר וטלטל את עולמם? איך הכי נכון להגיב? <אף> הרבה הרבה
0: מאוד כבוד לקצב. הרבה מאוד סבלנות. Uh, להבין שלשקוע במקום של uh, בושה, אשמה, נקמה, כל הרגשות הקשים הם לגיטימיים, אבל לשקוע בהם, כאילו מותר קצת, לשקוע בהם ישאיר אותנו uh, גם לבד, גם את הילדים שלנו לבד, וכבר פספסנו, פספסנו פעם אחת כשלא שמרנו בפעם הראשונה. בואו לא נפספס עוד פעם.
1: והכי חשוב אולי להאמין ולא להטיל ספק,
0: כן, כמובן. ולא
1: לשאול שאלות כמו...
0: לא לשאול למה. למה לא, לא סיפרת? לא לשאול, לא לשאול למה לא סיפרת, כי לפעמים התשובה לא ידועה אפילו למי שסיפרה, ולפעמים התשובה שלה, אגב, מוצדקת, כמו שאמרתי קודם, כי יש הרבה מאוד אחריות על הכתפיים שלה. השאלה הנכונה בעיניי היא איך. איך מעכשיו אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שאת תרגישי בטוחה לפנות אלינו, ואיך אנחנו נוכל להיות בשבילך עוגן.
1: אז לא לשפוט ולא להאשים ולהימנע מחקירות ולהעביר מסרים מחזקים.
0: ואפילו לפעמים רק לחבק ולהיות שם ולהסתכל בעיניים, ואם אפשר גם להתפעל מהדברים הקטנים של איזה יופי את עושה כך וכך, וכמה אני גאה בך, ואנחנו נעבור את זה ביחד, והבושה היא לא שלך, הבושה היא של מי שפגע. ואני כאן, גם אם לא הייתי קודם, עכשיו אני כאן, ואנחנו יד ביד בתוך הדבר הזה. אני חושבת שאין דבר, אין דבר יותר מרפא מלדעת שאני בלב ובנפש של מישהו אחר, ושדואגים לי ומלווים אותי, זה נותן כל כך הרבה ביטחון ושקט.
1: מה ההורים לא מבינים על פגיעה מינית, וחשוב שהם ידעו?
0: תראי, אחד הדברים שאנחנו פוגשים, זה הרבה הורים שהסמכות ההורית שלהם מתערערת. שהם מרגישים שהם כבר לא יודעים דברים שהיו פשוטים להם בעבר לקבל החלטה לגביהם או להתמקם מול הילדים שלהם, פתאום עכשיו כבר מרגישים שהם לא ממש מבינים את הסיטואציה. והורים אומרים, אני לא עברתי את זה, אז אני לא יודע איך לעזור, אני לא יודע מה לתת. וגם הרבה פעמים הילדות שלהם או הילדים שלהם אומרים להם, את לא תביני. ואני רוצה, אני רוצה להדגיש ולהגיד משהו. אנחנו לא צריכים להבין, להבין פגיעה מינית, זה גם הרבה פעמים משהו שמטופלות שואלות אותי. אני לא צריכה להבין פגיעה מינית, לא צריכה לחוות, אני כן צריכה להבין פגיעה מינית, אני לא צריכה לחוות פגיעה מינית בשביל להבין מה זה אה, שמישהו השפיל אותי, מה זה שמישהו גרם לי להרגיש שקופה. זה, אני חושבת שיש חוויה אחת לפחות לכל אחד מאיתנו, שהוא יכול להתחבר אליה, ולהרגיש מה זה שמישהו מחק אותי וגרם לי להרגיש כאילו אני כלום ושום דבר. את זה אני כן מבינה. וגם את הבושה סביב זה. ואני גם מבינה את התחושת הקטנה וההשפלה. וזה המקום שאנחנו צריכות להיות בו.
1: והמסר הכי חשוב בעצם, אנחנו פה המס... בשבילך, בשבילך.
0: וגם בשבילכם, גם בשביל הסביבה, שהם חלק בלתי נפרד מתהליך ההחלמה.
1: ועוד נציין רק שעד גיל 18 ילדים ובני נוער שעברו פגיעה מינית זכאים לטיפול. במימון המדינה.
0: נכון מאוד. ליאת
1: ברזילי, פסיכותרפיסטית מטפלת ומנחת קבוצות תמיכה בהורים שילדיהם חוו פגיעה מינית, המון תודה. תודה
0: לך, תודה שהעלית את הנושא החשוב הזה לסדר היום. שיחת סיוע עם